0: Es ist Montag, der 23. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es, sich zu reden? Und äh, ich begrüße mir gegenüber auf der Couch sitzend der weltgrößter News-Junkie, die Frau meines Herzens, hier mit mir in den Katakomben vom FZW in Dortmund, weil ich hier gleich auf die Bühne gehen werde, Niki Hassania.
1: Guten Morgen, Miki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, ähm, es ist soweit. Theo Koll hat sich gestern verabschiedet. Er hat Berlin direkt ein letztes Mal moderiert. Der Mann, der immer ein wenig aussieht, als käme er irgendwo vom Set von The Crown oder Rote Rosen. <lacht> <lacht> der Mann, der die Maßschneidereien auf der Düsseldorfer Köl beschäftigt. Wirst du Theo Koll vermissen?
1: Das letzte Bild, was für immer gespeichert sein wird, ist auf diesem Flughafenvorfeld. Ja, ja. Ähm, Stimmt. Als Stimmt. die da vor Bombendrogen oder Raketen... Ja.
0: Ja, ja, klar. Gefahr,
1: alle sich da ducken und auf dem Boden liegen. Ja. Robin Alexander hatte die Fotos gemacht. Genau, gell?
0: Robin Alexander ist jetzt so quasi der Gonzo-Fotograf der Hauptstadtjournal hier. Äh, wahrscheinlich auch ähm, ohne dass er sich das gewünscht hat. Äh, genau, Theo Koll äh, hat jetzt ja ein Stück weit Zeit, sich ähm, darum zu kümmern, was aus seinen Bildern geworden ist. Er hat doch vor ein paar Monaten doch hat er doch vermisst, dass er irgendwie aus seinem stimmt, was, stimmt. Schuppen oder wo haben sie irgendwie haben sie nur 22 wertvolle Bilder geklaut. Ja. Ich
1: war, ich habe dich ja zuerst gefragt, gibt es einen Grund? warum er aufhört. Ja. Und du meintest dann, er ist 65, altersbedingt. Ja, das ist
0: ja leider so.
1: Und da wurde mir aber bewusst, dass er theoretisch vor 20 Jahren genauso alt das ist richtig, Wirkte. der Mann also, ist alterslos, ist ja. absolut
0: alterslos, aber es ist jetzt die nicht
1: Williams-mäßig, dass man sagt, er ist wie so ein Vampir, der so. immer jung bleibt, das sondern stimmt. er sah immer alt aus. Er sah wie immer so alt aus. Aus Steve Martin, auch immer
0: stimmt, du hast recht. so
1: alt, wie er heute ist.
0: Ist jetzt äh, Theo Kohl unser Steve Martin? Er ist unser Steve Martin. <lacht> okay. Er
1: soll Banjo spielen.
0: An der Stelle übrigens schon mal jetzt gute Besserung an Marco Seifert, unseren Lieblingsmoderator von Radio oh ja. 1. Der hat seit über einer Woche Schluck auf. Der
1: ja, und es hört wohl nicht auf. Und es ist mir ja mein Albtraum. Ich werde nie vergessen, als ich als Kind irgendwann Schluck auf hatte und mein Vater mir sagte, sei froh, dass es bei dir demnächst aufhören wird. Es gibt Leute, da hält das ewig an.
0: Hey, das ist für Marco doch jetzt wahrscheinlich total beruhigend, diese Worte. Nein, und ich, und <lacht> also ich habe das das,
1: hab Marco auch gesagt, ich so, das ist ja meine größte Angst. Wann immer ich danach Schluck aufbekam, war so, bitte lass es aufhören. bitte hm. lass, Und es hörte auf. Also Marco,
0: ja, wir drücken die
1: Daumen. Es wird aufhören. We love you. Es muss ihn einfach Gute mal einer erschrecken,
0: einfach was, weiß ich mal mit einer Latte von hinten ins Kreuz hauen, also also die erschreckt. Ist das erschrecken.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Steinmeier nennt Schutz jüdischen Lebens Bürgerpflicht, so zitiert die FAZ aus seiner Kundgebung in Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat alle Bürger in Deutschland zum Schutz des jüdischen Lebens im Land aufgerufen. Dieser Schutz sei Staatsaufgabe. Zitat, aber er ist auch Bürgerpflicht, das sagte er vor tausenden Menschen bei einer Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor in Berlin. Ich bitte wirklich alle Menschen in unserem Land, diese Bürgerpflicht auch anzunehmen. Die Taz hat übrigens getitelt Berlin geteilte Stadt. Die, die Taz hat ja sowieso äh, die Fähigkeit, die Dinge immer sehr gut auf den Punkt zu bringen. Sie schreiben... Tausende Menschen demonstrieren ihre Solidarität mit Jüdinnen und Juden vor dem Brandenburger Tor. Ein paar Kilometer weiter fühlen sich viele PalästinenserInnen ihrer Stimme beraubt. Und das ist jetzt, das ist jetzt äh, der, der Konflikt, ähm, der auch jetzt auch gewaltlos auf deutschen Straßen und äh, in, in diversen Heimen natürlich auch stattfindet.
1: Ich muss sagen, es waren jetzt, also es waren mehr als 10.000 Menschen da und das hat mich wirklich... Berührt mhm. Und ich muss auch gestehen, ich habe mich so gefreut, dass es jetzt auch Bilder von Solidaritätsbekundungen gibt, die so ein Ausmaß haben, mhm. weil tatsächlich weltweit in den letzten Tagen sieht man ja nur Free Palestine Demos, die auf das Leid in Gaza aufmerksam machen, aber wo du dann auch echt immer wieder Leute hast, die antisemitische Sachen da fahren, wedeln naja. und und wo ich mich wirklich unwohl fühle. Und, und Carlo Massala sagte auf der Buchmesse, dass es ihn irritiert, wie wenig auf die Opfer mhm. des Hamas-Massakers eingegangen wurde. Also wie wenig man darüber weiß, im Vergleich zu... Ja wie wie innerhalb kürzester Zeit die Aufmerksamkeit oder das Mitgefühl ja. äh, auf die Menschen in Gaza übersprang und verstehe mich nicht falsch. Auch darüber es bricht einem das Herz die Bilder der Babys Absolut. und Kinder und Zivilisten einfach ja generell Zivilisten und jeder, der sagt, man sollte einfach mitgefühl und und Solidarität und und die Humanität hochhalten. Da gehen wir alle mit, ja, ja. aber noch einmal, wir haben, vielleicht war mein Fehler, dass ich diese ganzen Videos, die direkt am 7. Oktober entstanden sind, vermutlich jedes einzelne angesehen habe und das hat etwas in mir für immer kaputt gemacht mhm. und dass darauf null eingegangen wurde und wie Ja. ja.
0: Und das ist jetzt natürlich in unserer modernen Aufmerksamkeitsökonomie schon die erste Falle, in die Israel zu tappen droht. Denn Israel hat natürlich jedes Recht, sich zu verteidigen. Das haben schon viele Menschen vor mir auch gesagt. Aber es bleibt deswegen ja trotzdem richtig. Und es geht, das muss man immer wieder betonen, darum, den Staat Israel zu erhalten. Und es geht darum, die Hamas ein für alle Mal auszuschalten. Deswegen ist es trotzdem richtig, auf Verhältnismäßigkeit zu pochen. Das ist äh, total in Ordnung und das ist auch gut. Aber die Gefahr, die jetzt natürlich droht, ist, dass das, was wir zwei Wochen in, äh, äh, an der Grenze zu Gaza passiert ist und ohnehin schon erstaunlich viele Menschen nicht berührt hat, dass das natürlich in dieser in, der, in dieser Bilderflut mehr und mehr verblasst und untergeht, bis Israel für viele als der ungerechtfertige Aggressor da steht und man gar nicht mehr weiß, äh, wieso haben die denn überhaupt jetzt eigentlich nochmal die armen PalästinenserInnen angegriffen und da muss man natürlich auch ähm, medial klug gegenarbeiten ohne, klar, die Situation in Gaza ähm, schief zu reportieren. Und das ist, glaube ich, die... Die größte Aufgabe, die wir gerade haben. Eine Sache sei noch angemerkt, ein äh, CDU-Innenexperte, ist nicht irgendwer, sondern Burkhard Dregger, der fordert für Berlin, das ist ja sein sein Staat, eine neue Strategie im Kampf gegen Antisemitismus. Die, Zitat, durchaus teuer finanzierten Antisemitismus. Präventionsprogramme haben keinen Erfolg gehabt. Wir müssen das von Grund auf neu aufstellen. Also wir sehen jetzt natürlich, dass da ähm, sehr viele Leute, die generell das Thema Migration kritisch sehen, beziehungsweise es am liebsten einfach komplett stoppen würden. Also es gibt ja nicht nur die AfD, es gibt ja auch den harten Kern der CDU. Die wollen ja sowieso die Obergrenze aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber sie reiten jetzt natürlich auch auf dem Ticket, äh, wir müssen da auch ein Stück was für unsere äh, jüdischen Freunde tun. Und ich wage stark zu bezweifeln, äh, dass es mit diesen Motiven immer so aufrichtig ist, dass man ähm, gerade im Zusammenhang mit importiertem Antisemitismus äh, kritisch, noch mal kritischer auf die Thematik schauen muss, ist völlig richtig. Aber du siehst schon dass diese Thematik dem einen oder der anderen durchaus auch gelegen kommt.
1: Ja, und noch einmal, Vergleiche sind da jetzt nicht richtig, aber weil wir eben aktuell zwei große Krisen haben, einmal Ukraine, Russland ja. und jetzt eben Israel, Palästina. Was ist denn
0: in der Ukraine?
1: Palästina. Das
0: hört so wenig.
1: Ja, da muss ich echt gestehen, so schlimm meine Angst auch da war, hatte man irgendwie immer noch das Gefühl Brudervolk mhm. und dass da die Menschen an sich da doch so viel Gemeinsames noch besteht. Und hier spielt aber wirklich dieser, kommt dieses 9-11-Ding wieder mhm. rein. Dieses Clash of the Cultures, wo du das Gefühl hast und ich merke, dass mir alles unangenehm ist. Also Leute, die jetzt wirklich auch mit antimuslimischen Ressentiments spielen, dann natürlich auch Antisemitismus, also dieses Ausspielen. und
0: Ja, du siehst jetzt auch, das ist jetzt die Zeit und da kann ich wirklich allen nur raten, die offenen Rechnungen nicht allzu äh, offensichtlich zu begleichen, weil das auch ein bisschen unlauter daherkommt.
1: Ja und gleichzeitig diese Risse, die man während Corona hatte, ja, wie tickt der denn ja, ja. und so, ja. Das kommt jetzt auch alles mhm. rein, gerade in Zeiten von Social Media, wo du dann siehst, dass Freunde, die man echt schätzt und, und, schätzt und ma mag, die dann plötzlich Sachen liken, wo man mhm. sich denkt, ey, das ist antisemitisch, was da gerade gesagt wird. Bitte like sowas nicht.
0: Unter anderem das hier. Unterm Radar. Der Post von äh, Greta Thunberg und äh, die SZ, nicht nur die beschäftigen sich damit, aber ähm, auf diesem... Äh, Bild, was jetzt sehr stark rumgegangen ist, wo da die Aktivistin von Fridays for Future rund um Greta sich versammeln und dann sowas posten wie Free Palestine Stand with Gaza, This Jew Stands with Palestine, aber auch Climate Justice Now. Da haben sich natürlich sehr viele Menschen nachvollziehbarerweise drüber aufgeregt, weil dort der Terror der Hamas nicht, wie wir ja auch schon eingangs gesagt haben, null erwähnt wird. Aber was da aufgefallen ist, einigen war, es war dann in diesem Bild so eine Kuschelkrake. So, der, der, der Krake aus Stoff, der der da so im Hintergrund war und dann haben viele Leute gesagt, aha, das ist ein Code, denn äh, der Krake der ist ein Symbol, das ist eine eine Chiffre, eine antisemitische Symbolik. Denn schon die Nationalsozialisten nutzten die Krake als Symbol der vermeintlichen jüdischen Weltverschwörung, die mit ihren Tentakeln die ganze Welt umschließt. Ich äh, zitiere an dieser Stelle. Ich habe es nicht gewusst, muss ich ehrlicherweise sagen. Was?
1: Das, das wusste es nicht? Ich wusste es auch nicht. Schrecklicher
0: Verdacht war Krake Paul Antisemit. Ne? Und wir haben unsere Fußballergebnisse. Also deshalb war mir nicht bewusst. Ich meine, diese Kraken-Plüschtiere sind ja echt Echt Wir haben doch zu Hause Trend. auch eins. Wir haben auch eins. Das ist echt süß.
1: Und deshalb ich, also ich fand den Post auch echt beschissen und Fridays for Future galt ja eh immer
0: ich bin direkt zum Porsche-Händler gekauft, um gegen Fridays for Future zu demonstrieren. Da muss man auch mal ein Zeichen setzen.
1: Ja, die standen ja eh immer so ein bisschen im Verdacht, auch antisemitisch zu sein. Ja, dieser Verdacht hat sich ja jetzt wirklich nicht äh,
0: ent entkräftet. Immerhin hat sagen.
1: Greta, nachdem sie darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es ein Code sei mit der Krake, hat sie mhm. das Bild nochmal gepostet, nur die Krake rausgeschnitten. Ja, cool, ja. Und gesagt, dass äh, das für autistische Menschen dafür benutzt wird, besser zu kommunizieren. Ja, die Ausrede. Ja, ich muss auch gestehen, es hat nur noch der Satz gefehlt, ich als Frau. Oder ich, nein, <lacht> ja. es stimmt ja, wohl. Es, mag es stimmt sein. wohl ja. Fair enough. Ja. Und ich hätte aber einfach gesagt, ich wusste es nicht. Ja. Weil ganz ehrlich, wir alle wussten es, glaube ich. Der Satz, nicht. ich
0: wusste es nicht, das hätte auch ganz anderen geholfen, aber darauf kommen wir gleich auch nochmal ganz kurz zu sprechen. Zunächst einmal das hier. Was ist denn da schiefgelaufen? Panne vor dem Spiel Football Team zeigt riesiges Hitlerbild auf Stadionbildschirm. Das berichtet der Spiegel. Bevor die Footballpartie Michigan State gegen Michigan begann, sahen die Zuschauer einen überlebensgroßen Hitler auf dem Schirm im Stadion. Das Heimteam bat um Verzeihung und verwies auf einen dritten. Ich sag mal, wo sind wir denn hier bei Dynamo Dresden? Hansa Rostock, meine Damen und Herren. Da wäre das natürlich, pfui, was habe ich da wieder für Stereotype verbreitet? Also, das Football Team der Michigan State University hat nach einer Panne vor Spielbeginn um Entschuldigung gebeten auf dem Videoboard seien unangemessene Inhalte zu sehen gewesen, was man zutiefst bedauere. Das teilte ein Sprecher mit. Es war wohl auf diesem Videoboard ein also Quiz. Ja, ja Ja, was für ein Ding?
1: Jumbotrons. Heißt Jumbotrons? Die so Diese großen, ja.
0: Also das, wo wo, re, wo man regelmäßig Männer sieht, die eine junge Frau küssen, küssen leidenschaftlich. Genau. Um dann aber festzustellen, du bist jetzt, also das ganze Stadion und das Fernsehen kann es sehen und die junge Frau ist nicht die, die zu Hause mit deinen beiden Kindern auf dich wartet, wenn du aus dem Spiel zurück bist. <lacht> genau Super so. unvorteilhaft. Und diesmal hat halt Hitler erwischt, der wurde groß eingeblendet und es war ein Quiz. Es war eigentlich ein lustiges Quiz. Gibt es ja auch im Kino immer mhm. in den
1: USA, wenn du da bist. Das sind immer so, bevor der Film startet, ja. so Quizfragen ja, ja. zu irgendwelchen Filmen und so und ja. äh, diesmal war es dann, glaube ich, in welchem Jahr wurde Hitler geboren. Ja, und oder wo, ne? Wo. Oder das ist wo. auch geil. Wäre ja. auch so
0: eine geile Footballmannschaft einfach. Wer sind sie denn? Wir sind die Braunau Hitlers. Ne? Wir räumen alles weg. Ähm, ja.
1: Aber dazu wurde dann Hitlers Bild auch groß ja. eingeblendet, was dann natürlich alle fotografiert haben, bei Social Media gepostet ich glaub, haben. Ich
0: glaube, die meisten Amis haben gedacht, wer ist der Mann, ne? <lacht> <lacht> Die zu lange haben. her. Das ist einfach zu lange her. Das ist ja schon echt lange her, ne?
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Ah, Italian Hitler, Italian Prime Minister Giorgia Meloni. <lacht> I'm sorry, Giorgia Meloni publicly dumps partner over loot remarks. Das berichtet CNN. Also Niki, du bist unsere USA-Korrespondentin. Was? Also ich zitiere die Bildzeitung. USA, Bild
1: Italien ist es jetzt. Das weiß Was habe ich ja
0: USA. Ach so, sorry ja wegen CNN. Da kannst du mal ja. sehen. Also du hast natürlich völlig recht. Also ich zitiere eine US-Quelle, aber wir sind natürlich unverkennbar in Italien oder um die Bild zu zitieren, Melodi jetzt alleine, <lacht> ja, weil sie Melodi heißt. Naja, also die äh, Premierministerin von Italien, die ist jetzt wieder alleine, denn äh, sie hat ihren äh, ihren Freund Andrea Giambruno. Wie
1: wusstest du, dass du ihn so aussprichst? Ne? Ja klar, muss man doch ja, auch. Ne?
0: Und das ist ja immer nicht nur ihr Freund, sondern auch der Vater ihrer sieben Jahre alten Tochter. Und den hat sie jetzt aber äh, aus ihrem Leben äh, entlassen und zwar äh, unter anderem deshalb, weil er bei Anna er ist ja selber Fernsehmensch und er hatte das Mikro äh, immer noch an, als er abseits der Kameras war. Das kennt man ja mal, dass war noch verkabelt genau. ist und dann erzählt man und, und und der
1: hatte auch äh, eine Sendung auf äh, Berlusconis Sender, Na bitte. der eh immer im Verdacht steht, sehr sexistisch zu Berlusconi? sein. Berlusconi, also der Sender auch. Ach so, so ich dachte, also so wer das, Fox. also so
0: kann man. Ich wollte schon sagen, wie redest du denn über den Toten Berlusconi, was nee, versuchst du ihm da war, anzuhängen? War,
1: äh, Male Feminist. Ja, ähm, das ist richtig. Auf jeden Fall hört man ihn, wie er dann zu Mitarbeiterin und Co-Moderatorin mhm. irgendwas von äh, Lust auf einen Dreier mhm. oder sogar Vierer.
0: Ja, wie hast du es denn auf Englisch gesagt?
1: Facce, four So stelle ich es
0: mir <lacht> vor. Nein, so, so. Ja.
1: <lacht> Und äh, griff sich dabei in den Schritt. Wirklich auch noch? Ja, auch noch.
0: Ach, guck mal. Und Wobei er könnte auch deutscher Nationaltrainer werden. Also bis die dahin. Frage, ja.
1: die sich mir stellt, ist: meinte er dann mit Giorgia Meloni zusammen? Ja. Sind die
0: so ja. offen ja. für.
1: Andere, also
0: ja. zusätzlich. Es wär, also wäre fair, wenn er zumindest sie dann noch in, in seine Planung eingeschlossen hätte. Vor allem
1: ist er eh so ein, so ein Problembär, Problemmann. Ja. Weil ja. der hat äh, vorher wohl auch schon mal über ähm, Frauen okay. oder Opfer von Vergewaltigungen gesagt, die hätten nicht so viel Alkohol trinken dürfen oh, und so. Okay. Und okay. da hatte Meloni sich auch schon ja. äußern müssen und gesagt, ja. er wurde missverstanden. Ach so, verstehe. Und hierbei kann man jetzt echt nicht sagen... Ja.
0: Er hatte nur Riesame. gesagt, sie haben sich das Falsche angezogen. Genau. So, das muss man halt korrigieren, ne? <lacht> <lacht> oh Gott. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Jada und Will Smith hatten ein Sexzimmer. Das berichtet die österreichische Krone. Jetzt packt sie aus. Obwohl Will und Jada Pinkett Smith beide gerade keinen neuen Film am Start haben, wären die Details aus ihrem Liebesleben sicherlich genug Material für einen... Oscar-Film. Die noch Ehefrau von Will Smith plaudert nämlich, um für ihre Biografie zu werben, ganz schön viel aus dem Nähkästchen oder besser gesagt aus dem Nachtkästchen. Heißt es, Enthüllung, der Sexraum mit Will. Bin absolut begeistert. Ein Sexraum oder wie es bei Kardinal Wölki heißt, der Beichtstuhl. Und ähm, das ist, also Jada Pinkett Smith hat ja wirklich ein riesiges Interesse daran, ihre äh, Autobiografie Worthy an den Mann und die Frau zu bringen. Sie erzählt ja wirklich alles. Also sie hat ja jetzt natürlich so ziemlich schon alles über Will und Jada erzählt. Dann hat sie Tupac im Nachhinein noch zum Glatzkopf gemacht.
1: Aber weißt du, was mich an dieser Dynamik der der News interessiert? Ja. Ja. Weil ja wirklich gefühlt alle zwei Tage neue Details so kommen. Ja. Erst wie du sagst, das ja. mit Tupac, dann ja. dies, dann das. Ja. Und, ich frage also das mich, ja, und ich frage mich, weil als ich die Elon-Musk-Biografie gelesen habe, ja. fiel mir auf, dass die Nachrichten genau dasselbe Lesetempo, wie ich hatten. Das heißt, immer wenn ich irgendwie bei Kapitel 6 so, war, okay, okay. kamen dann die, die Fakten aus dem Kapitel ja. plötzlich in den Mainstream ah, ja. an okay. Nachrichten. Ja. Und ich habe jetzt auch wieder das Gefühl, das ist das Lesetempo ja. der Leute, was diese Biografie angeht. Wir also sind jetzt die sind, auf Seite 80 also und du meinst, da ist Du, sind
0: nur, du meinst, sie sind einfach nur langsam und nicht, dass sie vielleicht einfach strategisch klug ähm, die Inhalte alle, stückeln. Genau. Na, das wäre ja schön doof. Du willst okay. ja einfach die, die Leute ja auch zwei Wochen damit bei Laune halten. Aber ne? sie gibt
1: ja auch Interviews und und du weißt, ich sehe Jada sehr kritisch.
0: Ja, zu Recht. Das ist ja, glaube ich, auch einer der unsympathischsten, aber dafür Und wenigstens auch Sellout weitestgehend talentbefreitesten
1: Sachen, ja. wo du denkst. Red
0: Table Talk. Oh, der Red Table Talk. Warum? Warum? Ja.
1: Aber unabhängig davon. Ähm, hatte ich dann ein Interview bei NPR mit ihr gehört mhm. und muss gestehen, als ich dann hörte, dass ihre Mutter heroinsüchtig war und sie selber Drogen
0: vertickt hat, mhm.
1: dachte ich mir, okay, ich habe ihren Background auch anders eingeschätzt. Ja. Äh, weil aber sie deswegen
0: kann man sie ja trotzdem unsympathisch finden.
1: Tue ich aber doch einen, einen Hauch mehr
0: Mitgefühl auch. Der Trick der Woche. Verena Kehrt und Mark Terenzi sind überglücklich. Ja, <lacht> Hochzeit in Dirndl, Brautkleid und Lederhose. Die Münchner Abendzeitung hat das übrigens, und halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, exklusiv. Sie berichten über die Deutschen Will Smith und Jada Pinkett Smith, das sind Mark Terenzi und Verena Kehrt. Sie haben es getan. Verena Kehrt und Mark Terenzi haben am Samstag still und heimlich in Las Vegas geheiratet und die Ringe getauscht. Die Hochzeit fand im ganz kleinen Rahmen statt. Das Paar spricht exklusiv in der Abendzeitung und es ist ja wirklich es ist von einer aggressiven Fröhlichkeit diese Fotos das ist wirklich toll also selbst Militärparaden in Nordkorea haben nicht eine derartig aufgesetzte bin absolut begeistert von dem ganzen
1: das authentische Lachen vor allem immer, absolut
0: gell? plötzlich kommt einem der völlig verfettete Elvis nicht mehr als das würdeloseste vor was man in Las Vegas jemals gesehen hat ich bin absolut begeistert er setzte Mark Renzi ich zitiere auf eine Lederhose mit Charivari zum locker hochgekrempelten Hemd trug der Musiker, finde ich nett, dass sie das so schreiben, eine weiße Trachtenweste. Eingesteckt hatte er eine romantische weiße Rose, die aus dem edlen Brautstrauß stammt. Ich habe erst gedacht, als der stand, eingesteckt hatte er, ich dachte, jetzt kommt gleich das nächste, weswegen er sich vor Gericht verantworten muss. Nein, es geht dann wirklich nur um die weiße Rose. Und Verena Kehrt, das muss ich noch zitieren, war der Hingucker vor der Kapelle in Las Vegas. Die Moderatorin, auch das finde ich, freundlich, <lacht> wählte ein bodenlanges weißes Dirndl mit feiner Spitzenschürze von Designerin Astrid Söll. Ah, die sahen super aus. Ah, fantastisch. Das war so atram. Also ich muss sagen, das war so schön. <lacht> Aber Wirklich.
1: Las Vegas als als... Ort jetzt für diese Hochzeit, es wirkt dann doch so überstürzt, gell, dieses ja. lass mal jetzt doch schnell hinter uns bringen. Ja, du Einfach. merkst, das ist jetzt natürlich... Die Shitpress war jetzt zu groß ja. mit Prügeleien Absolut. und so und ja. lass mal jetzt
0: das doch
1: zeigen, wie sehr wir uns lieben. Absolut. Und wir dann brauchen
0: jetzt eine Verkettung glücklicher Umstände und äh, da ist natürlich jetzt völlig klar, was als nächstes passiert. Ne? Da wird natürlich die Fertilisierungsklinik gestürmt, da wird also äh, auf Teufel komm raus, werden da die Spermien fit gemacht. Wie so beim Boxenstopp. Wobei ich auch ein bisschen neidisch bin.
1: Las Vegas, so Sphere, dieses äh, große ja. iPhone würde ja. ich mir doch gerne anschauen. Da, wo
0: YouTube jetzt immer regelmäßig ja. auftreten, ja. ja. Hätte man gesagt, Achtung, Baby, jetzt vorsichtig sein. ja ähm, ne, also das, das finde ich wirklich auch beeindruckend. Diese riesige Kuppelsphäre finde ich, äh, find ich toll. Aber man merkt schon, also kaum ist das Thema Mark Terenzi, Verena Kehrt, lenken wir ab und kommen direkt <lacht> auf YouTube. Hier. Ich glaube, das, glaub, das ist kein Zufall. Alles Liebe,
1: alles Gute. Alles für euch.
0: Liebe, alles Gute. Und Marco Seifert sei noch eines gesagt. Ich glaube, jetzt habe ich ihn so erschreckt. Oh,
1: gute Besserung. Gute Besserung,
0: Marco. Macht's gut und allen anderen einen schönen, möglichst schönen Start in den Bleibt Tag. Bleibt gesund, seid Bleibt lieb gesund. zueinander. und genau. äh, seid freundlich.
1: Ja, tschüss. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer
0: Tobias Baukage, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.